0: Мы часто слышим такое словосочетание, как cashless economy, то есть экономика, в которой нет кэша. Нам всякие чиновники продают это как прогрессивную идею про то, что кэш это пережиток прошлых столетий, что людям не стоит использовать бумагу для того, чтобы совершать свои платежи, что электронные валюты это стильно, модно, молодежно, прогрессивно. Так ли это большой вопрос, потому что под словом cashless economy, под словами cashless economy чиновники понимают ситуацию, в которой у них цена печати новых денег состоит в цене нажатия на одну кнопку на компьютере, потому что для того, чтобы напечатать новые деньги в ситуации кэша, нужна бумага, нужна краска и какие-то затраты нужно, как бы, нужно затратить. В ситуации, когда у нас есть cashless и все подряд, все, все люди на земле пользуются исключительно электронными деньгами, при этом фиатными деньгами, в этой ситуации цена создания новых денег, она стремится к нулю. И э, цена контроля за денежной системой тогда, когда она полностью переведена э, в цифровой вид, при этом э, деньги, которые обращаются, они являются централизованными и они имитируются центральным банком, э, в такой ситуации Контроль чиновников над экономикой и денежной системой будет колоссальный. Они смогут блокировать счета всех. Они и так могут блокировать счета людей. Но в этой ситуации, если сейчас у кого-то заблокируют банковский счет, у него есть возможность использовать кэш для того, чтобы выживать. В данный момент, если у кого-то будет заблокирован банковский счет, то этот кто-то будет иметь возможность использовать кэш для того, чтобы выживать. И в принципе, так или иначе, у каждого человека есть в кошельке в данный момент деньги, и он понимает, что с его карточкой может что-то произойти, технический сбой. Он никогда не думает о том, что выйдет там судебное постановление о том, что у него заблокируют. Счет. Но то, что технически могут быть какие-то перебои с его банком каждый человек понимает и он поэтому всегда держит какой-то запас наличности для того, чтобы расплатиться в ситуации, когда платежный терминал или банковская карта вышли из строя. В ситуации, когда у нас cashless economy, мы не можем себя застраховать от таких рисков. И если в этой ситуации у судебных приставов э, будет сильная мотивация э, финансово обездвижить человека, то они ему заблокируют просто счет, и ему будет очень трудно жить, и э, понимая это, э, легальные или нелегальные формы наличности или заместителей наличности будут возникать, и это просто неизбежно. Небезызвестный экономист Людвиг фон Мизес сформулировал так называемую теорию или гипотезу о невозможности социализма, состоящую в том, что у нас есть субъекты, которые действуют в рамках своих интересов и которые во время своей собственной деятельности аккумулируют ту или иную информацию. И информация на рынке, то есть то бишь у каждого субъекта разная. Она может быть как вербальной, так и невербальной, она может быть как легко формулируемые, так и трудно формулируемые для самого этого субъекта. Что самое важное, важно нужно понимать, что она, ее объем просто гигантский, неимоверно большой. То есть каждый субъект, который приходит на тот или иной рынок, он собирает часть общей картины, общего пазла, и он действует согласно своим собственным знаниям, о рынке, о том, о экономике, о том, что необходимо людям, о спросе, о предложении и так далее. Чисто физически всю эту информацию один централизованный орган не может аккумулировать. Даже если он поставит себе такую задачу, у него просто не существует инструментом, каким образом он смог бы аккумулировать всю эту информацию. Более того, Uh, еще и существует так называемый эффект наблюдателя, тогда, когда если мы uh, ставим какие-то эксперименты, то субъект, зная, что над ним ставятся эксперименты, он меняет свое поведение. То есть если мы спросим, хочешь ты кофе, ты с большей вероятностью захочешь кофе просто потому, что тебя об этом спросили. Uh, и, а если бы тебя не спросили о том, хочешь ли ты кофе, uh, ты с меньшей вероятностью вот прямо сейчас бы подорвался, оторвался бы от своего компьютера, или на чем ты меня смотришь, подошел бы и дарил бы себе кофе. Просто потому, что э, в ситуации, когда задают человеку вопрос, хочешь ли ты кофе, он э, в зависимости от этого вопроса меняет свою собственную деятельность. Он меняет, э, чередует мысли в своей голове, он приоритизирует мысли о кофе, чем о том, о чем он думал до этого. В этой ситуации э, в неискаженном виде аккумулировать всю информацию с рынка централизованный субъект просто физически не может. Именно поэтому э, идея центрального банка с этой точки зрения кажется абсурдной, потому что субъект, который мог бы управлять э, предложением денег, исходя из того, что он собрал какую-то информацию на рынке, построил какие-то модели и выдал результат, кажется совершенно абсурдной. И в, если то, что мы называем cashless economy, э, предполагает обязательно наличие центрального банка, то, увы, это не едет, а это не работает, просто по причине невозможности социализма, которую сформулировал господин Мизис. Возвращаясь к вопросу о cashless economy. Важно понимать, что в ситуации, когда мы даем слишком большую власть и надзорные функции регуляторам, центральному банку и другим чиновникам и министерствам, в этой ситуации мы формируем то, что назвал бы статистик и бывший трейдер Насим симтолеп мы формируем антихрупкую банковскую систему. Банковскую систему, которую очень просто сломать, потому что слишком много субъектов, которые принимают важные решения о блокировке, разблокировке, открытии счетов, закрытии счетов. Хотя и, и они слишком сильно, таким образом, влияют на экономику, при этом э, они не несут ответственности за свои собственные поступки. Э, опять же, это то, что сказал бы э, Насим э, Талеб, у них нет skin in the game, они не ставят своим, своей собственной шкурой на те или иные события. Но, тем не менее, они могут заблокировать э, счет той или иной компании. В этой ситуации нам нужно подумать над тем, каким образом сделать антихрупкий вариант экономики без кэша или с умеренным использованием кэша. В первую очередь мы должны думать над децентрализованными технологиями, на которых построен биткоин, эфириум, то есть distributed ledger technology. В первую очередь нам нужно думать о таких вещах, как устойчивость к цензуре. То есть Та потенциальная антихрупкая банковская система, она должна быть не просто стойкая к цензуре, как биткоин. Она, она должна быть более стойкая к цензуре, чем э, биткоин. В этой ситуации э, нам обязательно нужно думать над тем, чтобы забрать слишком много полномочий у тех субъектов, э, которые в данный момент эти полномочия имеют.